0: Salve, galera! Sejam muito bem-vindas e bem vindos ao podcast Praxis Preta. O podcast para você que, assim como nós, também quer denegrir o serviço social. Afinal, se a coisa tá preta, a coisa tá muito boa, né? Eu sou a Priscila Lira, eu tô aqui com as minhas companheiras Daniela Augusto. Salve, meu povo! Tô aqui também com a Ayla Santos. E aí, gente? E esse é um primeiro episódio de uma série de entrevistas que a gente vai fazer com mulheres negras e assistentes sociais, que a gente sabe né, que historicamente no Brasil, na academia e na nossa profissão não é diferente, né, foram invisibilizadas. Né? Então a gente pede licença para vocês, né, para a gente entrar no seu espaço, compartilhar com vocês as nossas reflexões. E hoje a gente tem o imenso prazer de estar aqui refletindo junto com a gente a maravilhosa professora, doutora Renata Gonçalves. Eu vou falar um pouquinho só do currículo dela, porque né, senão eu vou ficar um tempão aqui falando né, de toda a trajetória dessa profissional maravilhosa. Então, Renata Gonçalves, ela tem formação em serviço social pelo... Aí eu vou gastar um idioma que eu nem tenho, né, que é institute me corrija aí depois Cardin na Bélgica é doutora em ciências sociais pela Unicamp é professora da Universidade Federal de São Paulo no campus da Baixada Santista é coordenadora do núcleo de estudos reflexos de Palmares atualmente suas pesquisas concentram-se nas análises da imbricação de gênero raça e classe com especial atenção para a questão racial no serviço social também estuda feminismos negro e intelectuais negras. E, e aí eu né, não posso deixar de falar que também né, é, faz parte também da minha trajetória, porque ela foi a minha professora e minha orientadora no programa é, de pós-graduação da Unifesp, então as nossas trajetórias se encontram aí. Né? Então, Renata, seja muito bem-vinda ao Praxis Preta.
1: Bom dia a todas, todos, todos. Bom dia, Priscila, Ayla, Daniela. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né? um, um privilégio muito grande, uma grande satisfação. E queria começar, primeiro, pedindo licença às né? minhas mais velhas, a todas essas mulheres que vieram antes de nós e que construíram uma trajetória e que estão aí passando o bastão né? para a gente. E vamos nessa, parabéns pela iniciativa, estou muito feliz com esse projeto de vocês, né? tão fundamental na nossa área.
0: Antes, né, quem está ouvindo a gente se faça essa pergunta, né, mas por que a professora Renata Gonçalves? Né? E aí a gente já responde para vocês é, que temos uma convergência né, do porquê a professora Renata, porque afinal, nós três do podcast, nós é, quando nós entramos no programa de pós-graduação é, Serviço Social e Políticas Sociais no campus da Baixada Santista, né, da UNIFESP, quando a gente entra nesse programa, a gente já se depara né, com a professora Renata e para nós que a gente tinha esse espaço como um espaço inacessível, é, distante da gente, impossível, e aí você aí eu falo né principalmente do meu lugar né enquanto mulher negra eu chegar nesse espaço com uma insegurança com se perguntando se esse espaço era um espaço para mim e aí se deparar com a professora Renata Gonçalves é só dela estar naquele lugar dela com a a identidade dela né, isso já acolhe a gente, já é uma referência, e isso é, conforta no sentido de que, olha, tem uma igual a minha aqui também, né? e isso é, é muito importante, essa representatividade, né? então por ela ser uma mulher negra, mestra, doutora, professora numa universidade, numa universidade pública, que a gente sabe todas né, as problemáticas que existem é, de desvalorização da, da docência e tudo mais. Então, a gente é, tem em comum né, essa indicação da, da professora Renata Gonçalves por ela ter sido uma, uma referência para nós nesse momento é, que foi comum para nós três, que é estar tá no, no programa de pós-graduação da Unifesp. E, e aí a gente já começa, então, essa, essa rodada né, de perguntas perguntando, Renata... Quem é a Renata, mulher, mãe, companheira, filha? Quem é a quilombola, Renata?
1: Opa! Nossa a justificativa é emocionante, né? Eu demorei muito a, a compreender esse, esse papel que eu acabo desempenhando, né? Estando, sendo docente numa universidade pública e do porte da, da Unifesp, né? Isso cabe para graduação e mais ainda para a pós-graduação, porque, de fato, é um espaço que a gente precisa conquistar e colocar ali as nossas, é, as nossas referências, né, as nossas preocupações, e ocupar, de fato, esse espaço. Então, quem é a Renata Gonçalves? Assim, né? é, eu diria que eu estou num, num momento de muita reflexão, inclusive, sobre isso. Né? Eu tenho falado em vários lugares, onde... É, nos, melhor dizendo, nos lugares onde eu tenho falado, eu tenho chamado atenção para isso. Né? É, e eu tenho me descoberto recentemente uma mulher quilombola. Né? Primeiro, a descoberta de ser mulher negra, que é algo que eu sempre soube que era, minha identidade sempre foi de uma mulher negra, mas de uma pesquisadora negra, é, pesquisando as relações étnico-raciais. Isso é muito recente, recente nos últimos oito anos, né? E tem uma relação direta com a Unifesp, uma relação direta com a chegada massiva de estudantes negros na, na universidade, né? E que me fizeram refletir sobre a necessidade de colocar no centro das minhas... Preocupações teóricas, metodológicas A questão racial né? Sentir o racismo Vivenciar A desigualdade racial no Brasil É óbvio que Sempre convivi com isso E resisti ao racismo Ao longo da minha trajetória Mas uma coisa é você vivenciar o racismo A outra é você tentar compreender O que é o racismo Porque ele existe numa perspectiva de enfrentamento E de superação Isso é muito mais isso é muito recente, né? então eu sou muito grata a um grupo de estudantes da turma acho que de 2012, e principalmente, eu vou citar nomes aqui, é a, a Brenda Barbosa, ela sabe disso, né? que hoje é a nossa estudante de mestrado, ela foi estudante de graduação na Unifesp dessa turma, o Damiso Faustino também. Eu diria que os dois são os, os grandes responsáveis por essa mudança, que tem uma relação direta com uma aula que eu dei sobre metodologia e coloquei todo mundo na rua, a irresponsabilidade, né? Porque eu fiz isso de dia e de noite. Mas para conhecer o bairro onde a gente estava chegando, né? Que é o, a Vila Matias, e a gente não sabia o que era aquele espaço, por que o Unifesp estava ali e... E a história do, do bairro. E foi muito interessante, assim, né? Porque a gente conhece um pouco da história de Santos, da história abolicionista, mas a gente não sabia que a gente estava no coração da história da abolição, né? Da Baixada Santista. É, a Rua Silva Jardim é, de um, é o nome de um abolicionista, né? Que a gente pouco sabe sobre isso as histórias né, da, das camélias que existiam ali na, na região para que as pessoas né, escravizadas, trabalhadores trabalhadoras escravizadas que estavam em fuga é, pudessem sentir o cheiro da flor camélia e se refugiar na casa onde tinha uma camélia, porque ali morava um abolicionista. Né? Então, é... A Unifesp, o campus, a unidade central da Unifesp, ela está no coração da história da abolição de Santos, eu diria, do país, né? E, e aí a gente, para além disso, é, a ideia era que todo mundo fizesse né, uma observação para compreender o que era aquele bairro, então a gente se deparou com, com terreiros de candomblé, né, com. Com, com várias tradições da cultura negra que a gente, só passando pela rua, não se dá conta né, dessa presença. Uma igreja negra. Uma igreja negra. Uma igreja cuja santa né, é, é uma mulher negra, foi uma mulher negra, que é a Santa Baquita, que fica ali do lado também. E aí o pessoal voltou para a sala de aula assim né, muito mexido com tudo que tinha... Descoberto, é, e para além disso, a questão da vivência do racismo no interior da universidade, né? Porque a gente chegou, é, uma coisa é chegar, a outra é permanecer nesse espaço que é tão violento, né? A universidade é um dos espaços mais elitizados do nosso país, ainda hoje, né? Apesar da, de mudanças significativas que a gente observa, é, a universidade ainda é muito. Né, violentamente racista, machista, homofóbica, né, uma violência muito forte. Então a gente teve também que aprender a lidar com tudo isso. É, vou falar mais disso depois, né, porque isso então fala é, dessa Renata, que é, é pesquisadora, negra, que se reconhece enquanto tal, né, e da importância de caminhar nessa direção. Mas aí, ao fazer isso, é... e aí é muito interessante, né, porque eu, eu me redescubro, principalmente lendo a Beatriz Nascimento, aí eu me redescubro como uma mulher quilombola mesmo, né, de uma vivência quilombola. Porque aí, quando eu olho para a minha infância e, e adolescência, mas principalmente a infância, né, eu, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade extremamente conservadora, que é a cidade de Aracatuba, né, é. E mor nasci em 1970. então eu morei num bairro, o bairro onde eu nasci, é, era um bairro praticamente rural, assim. Estou né? aprendendo mais sobre esse bairro recentemente por causa da Beatriz. até. É, e aí, com uma vivência muito forte, a sua primeira neta, primeira sobrinha, primeira filha dos amigos dos meus pais. Né? então eu nasci quando meu pai tinha 18, minha mãe 18, meu pai 20 anos. Então, eu sou a primeira a tudo, assim, né? Então, nesse sentido, fui muito cuidada, muito querida, muito... É... E eles tinham uma... uma vivência muito coletiva, muito comunitária, assim, né? De, de tudo fazer junto, não tinha, não existia ainda os embalos de sábado à noite, né? As discotecas e etc. Então, eles faziam, na época, se chamavam brincadeiras, que era colocar música na vitrola, juntar os amigos para dançar no terreiro dançar no quintal, né? É, e aí regada muita caipirinha. Cerveja era algo muito caro e muito difícil, né? Um dia vocês façam um estudo aí sobre a chegada da cerveja nas classes populares, né? Na classe média também. Faltava cerveja. É, o pessoal marcava a festa, tal, para fazer um churrasco, etc. E na hora de comprar cerveja não tinha. Ditadura militar. É... Ah, esse é o tema, o tema da Ayla. É, então é, eu me lembro de muita caipirinha. Numa dessas, acho que com três anos de idade eu tomei o meu primeiro porre, né? Porque festa com criança, aí aconteceu alguma coisa com alguém que todo mundo sumiu e eu fiquei, né, eu fiquei, porque eu tava acho que dormindo, provavelmente, e aí achei os copos, fui esvaziando o copo de todo mundo, que assim, olha o perigo. Minha mãe disse que eles saíram assim por cinco minutos para alguma coisa que aconteceu na casa da vizinha, e quando eles voltaram eu tava sem roupa, jogada em cima da cama, assim, e todos os copos vazios, olha o perigo, né. Mas, então, a, eu tenho me descoberto como uma pessoa quilombola por essas, por, por essas experiências, assim, né? Minha avó contava histórias para a gente, eu morria de medo depois, <risos> as histórias de assombração. É, meus, meus tios saíam para... Eles falavam assim, ó, nós vamos buscar milho. Essa coisa de buscar milho era pegar milho no quintal de algum fazendeiro lá da região, né? Aí traziam, as mulheres faziam, tinha uma divisão sexual do trabalho, né? obviamente, essa era a parte mais difícil, mas aí as mulheres faziam, se sentavam para ralar o um milho para fazer cural e pamonha e etc. Acho que elas não gostavam de fazer pamonha por algum motivo, que eu não me lembro qual é. E, então tinha aquela coisa de, de, de contação de histórias, né? de, de compartilhar as vivências, e a gente, crianças, a gente ficava em torno disso no quintal. Então, a minha experiência com os quintais, como a Beatriz Nascimento fala na, na obra dela, a minha experiência com o quintal ela é muito forte, né? E aí, por conta da, da Beatriz e das reflexões que eu tenho feito, eu tenho voltado para o meu quintal, né que são as minhas tias. Aí eu falo isso, me emociono, porque... Eu perdi uma tia o ano passado e perdi outra agora, né? No início do ano. As tias de. A primeira é irmã do meu pai, que dessa presença mais do quintal, e a segunda irmã da minha mãe, foi agora em, em, em janeiro, né? Mas aí tem voltado, a pandemia atrapalhou bastante, né? Porque a gente estava num movimento de conversar com as tias, de compreender e elas estavam gostando dessa ideia, né? Mas aí veio a mais velha que morreu, que é que tem o quintal mais lindo que tinha, né? O quintal mais bonito, que é o quintal que permaneceu da, da nossa, da minha infância, com árvores, com o, o restante é aquela ideia de progresso cortou as árvores, colocou cimento para facilitar a limpeza e tudo mais, e agora compra fruta na feira, na feira, no supermercado e antes a gente colhia no pé, né? Então, eu tenho essa, essa, essa trajetória, assim, né? Venho do, dos meios populares, minha mãe foi operária praticamente a vida toda, hoje ela e meu pai tem, hoje, faz mais de 20 anos, eles têm um comércio, são comerciantes, eles têm uma lanchonete, vivem disso, né? Mas é ainda muito difícil, porque se eles não trabalharem, eles não têm como se sustentarem, já estão com uma idade não avançada, porque eles são muito jovens. Mas eu diria que castigados pelo trabalho, né? trabalhar a vida toda. Minha mãe trabalha desde os 9 anos de idade. Então, com nove anos de idade, ela foi ser empregada doméstica, porque o pai morreu. E a minha avó, que é foi quem cuidou de mim a vida toda, né? É, minha avó tinha uma uma ferida na pé na perna que impossibilitava ela de trabalhar minha irmã era, minha irmã minha mãe era mais velha e aí ela com nove anos teve que sair para trabalhar então desde os nove ela trabalha e a gente tenta colaborar como pode mas eles simplesmente nesse momento não aceitam né para eles aceitar que a gente possa cuidar financeiramente deles né e é, é como se eles tivessem já é, incapacitados. né? Então, essa ética do trabalho é muito forte na vida deles. Nós falei de um monte de coisa aqui. Mas, então, é isso. Acho que a minha trajetória é esse... Está nesse momento que eu acho que é circular, assim, né? É, e, e cada vez mais que acho que isso tem uma relação com o... com o fato de, de, de eu ter me aproximado do marxismo, de eu ser marxista, e a gente precisa melhorar essa relação, né? Porque... Acho que dentro do marxismo, durante muito tempo, a gente teve uma dificuldade muito grande de aceitar as nossas relações familiares, né? E, e, e achar que a nossa família, as famílias de um modo geral, eram consideradas famílias burguesas, né? E para mim é um equívoco muito grande, porque de fato a gente não escolhe a família em que nasce, e as famílias com as quais a gente precisa romper mas no meu caso não acho que seja, que seja isso, né, então acho que eu me distanciei muito do, das minhas tias, principalmente, os meus tios eu não têm muita saudade, não, aliás, eu brigo com eles até hoje, com muitos deles mas da, com as minhas tias acho que por conta desse cuidado né é, acho que é fundamental eu compreendê-las e, é, e, e ao mesmo tempo estar tá perto, né são as minhas são as minhas referências primeiras, assim, minhas tias, minha mãe. É, e, e aí essa ruptura ela não faz sentido, né? Acho que a gente é, toma como, é, como modelo um referencial teórico e tenta esmagar a realidade, né? Quando, na verdade, a gente precisa compreender a realidade a partir dela, Dialogando com a teoria, mas acho que a teoria ela não tem que se impor né? de uma forma assim, tão abrupta. E, e eu acho que a gente precisa, no interior do marxismo, lidar com, com essa relação com a família, né? com as chamadas é, relações identitárias, que ainda é um problema dentro do marxismo, enfim. Então eu. Acho que foi isso que, num primeiro momento, me, me distanciou. Né? E agora eu acho que preciso voltar.
0: E eu acho também essa, essa teorização né, da família, às vezes, para gente, é um pouco mais distante, porque a gente, enquanto família preta, a gente sabe que isso, para a gente, é muito importante do ponto de vista da desse passar o bastão, né? Dessa, então, para a gente estar tá aqui hoje e ter superado algumas coisas, ocupar outros espaços, né? Que essas nossas não ocuparam, mas que elas também é, foram fundamentais, né? Pavimentaram uma um uma alicerce seja de desse cuidado, desse afeto, né? Desse desse quintal para que a gente pudesse é, tá um pouco mais fortalecida hoje para ocupar esse espaço, né? Então, não deixa de ser também essa transição para gente ir avançando, né? E eu também queria falar essa parte dos copos da, da cerveja também muito me representa na minha infância. Você também, Dani? Sim.
2: Eu fui ouvindo e me identificando demais assim com a história da Renata, porque eu não fui a primeira, mas fui a caçula. E... Eu cresci na, na Baixada, né? Eu sou, eu nasci em Santos. Minha família morava no Guarujá. Minha mãe é santista, casa vai pro Guarujá, mora ali em Vicente de Carvalho. Tem uma separação bem conflituosa, né, com o pai das minhas irmãs e vai para a periferia de São Vicente, né? A história dos quilombos aí. É, eu não sou filha do primeiro casamento da minha mãe e nem do segundo, porque ela só casou uma vez, mas é, vinha aí a reboque depois e minha mãe ia muito à praia, né a da praia e em vez de eu virar o um copo de conhaque eu virei o de caipirinha Renata e acabei com a praia da minha mãe, né então eu era o motivo da, da brincadeira também, né minha mãe tava com um namorado dela na praia, a gente tava no quiosque e foi isso um minuto de descuido eu virei o copo de caipirinha do namorado da minha mãe e acabei com o passeio, acabei com a praia e, e a minha vida inteira eu, eu escutei essa história, né, da Daniela. Fora as espuminhas do copo de cerveja depois, aquelas coisas que a gente que cresce, né, no meio né, da família extensa e com muita gente circulando em casa, essas coisas vão acontecendo e eu super me identificava. E muito me emocionei quando você fala da história de Santos, né? Porque eu também me formei na Universidade de Santos, na Católica, lá na Unisantos. E ali na Conselheiro Nebias, né? Muito próxima da Unifesp hoje. E nunca, né? Eu me formei há 20 anos atrás e nunca que a gente teve a possibilidade de imaginar, né? que esse território ali, tão próximo ali da, da travessia das balsas, das catraias, né? é uma região cheia de cortiços também, que ainda né, pe permanecem na região, é um território tão importante para a história da cidade. Né? O Santos fica muito voltada para o mercado do café, né? Então ali, o que, que é importante? é O centro é a parte de importação e exportação do café, o tour turístico é feito ali, né? e essas regiões mais, é... como que eu posso dizer, não é periférica, mas é menos prestigiada, é, a história é apagada, isso me emocionou demais quando você fala, porque eu também frequentei ali a Unifesp, né, durante o mestrado, viu Priscila? A Renata também foi minha professora, por sinal, né? e Minha é, também, história... tá? Então, é... <risos> essa história de Silva Jardim é, não me ocorria, né é desconhecimento total e fiz a travessia da Catraia inúmeras vezes né andei ali pela aquela região inúmeras vezes porque para ir a Vicente de Carvalho meu pai gostava muito de, ir de Catraia eu morria de medo mas ele não enfim eu tinha que ir, era pequena e essa história, né, esse apagamento, ele é muito cruel, né? Eu, olha só, eu tô com mais de 40 anos, mais de 20 anos de formada, sou nascida, criada, toda a família da Baixada Santista, e aí é, venho é, ter contato com essa história nesse momento. Então, gratidão, viu, por ter partilhado aqui, tô, tô bastante emocionada. Quero te dizer que a gente fez um pouco da leitura, é, da sua produção acadêmica. E tem uma pergunta que a gente queria te fazer muito, né? E já começar a esticar mais essa prosa. Por que, que a questão racial é o nó da questão social, Renata?
1: Questão complexa, né? <risos> assim, e, e aí é interessante, porque a gente está agora fazendo a editoração, diagramação, sei lá como é que a gente pode chamar do, do dos anais do simpósio, primeiro simpósio serviço social e relações étnico-raciais, que fico muito feliz de ter impulsionado esse simpósio, né? Depois a gente fala disso. E aí é, eu não olhei todos os textos ainda não, mas eu fiquei muito surpresa e, e de uma forma muito grata, né? a isso é que esse texto ele tem sido lido por muita gente assim a maioria do, dos artigos né até porque o é sobre relações étnico-raciais é, tem o tem o texto cita né esse esse texto no Mato Grosso no Espírito Santo em Pernambuco o texto foi foi lido está sendo lido está sendo Problematizado, né? Nada comparado ao texto da Márcia Eurico, que é impressionante como é unanimidade nacional. Né? Mas assim, é... eu acho que foi importante a... essa reflexão né? e, e trazer a discussão para os fundamentos mesmo, né? Que acho que a grande questão para mim é que é... A, no, o, o serviço social né, toma a questão social de uma forma correta como é, a expressão mesmo da relação capital e trabalho. Né? Então, a questão da desigualdade, a questão da miserabilidade em que os trabalhadores são jogados né, com o advento do, do, do capitalismo. Né? Com, com o capitalismo, acho que isso fica mais é, evidente. Nesse texto eu faço uma provocação que é a questão racial no Brasil, e eu acho que em outros lugares onde houve é, escravidão, mas a, o, o texto está né, tratando da formação social brasileira, então eu estou colocando como é, a, questão so, a questão racial, ela antecede e ao mesmo tempo ela vai moldar aquilo que a gente conhece como sendo a questão social. Né? É, e, e essa foi uma forma que, que eu encontrei de chamar a atenção para o fato de que não dá para a gente analisar né, as determinações sociais, os determinantes sociais, ou pensar a classe social, inclusive a luta de classes, sem levar em consideração as relações raciais no Brasil, porque esse tem sido um grande equívoco, né? É, e nesse sentido quando a gente olha para a trajetória do serviço social brasileiro claro todo mundo já sabe nasce conservador né aliás a gente estava fa tá fazendo o livro daquela daquelas lives que a gente fez sobre marxismo o movimento antirracista tal e aí eu estou tentando problematizar isso no na gênese do serviço social né pegando a questão das mulheres negras mas essa é parte da mesma história mas a gente fala no num outro momento. Então, o serviço social nasce conservador, né, profundamente conservador, é, racista, né? flerta com a versão do nazismo aqui no Brasil, que é o um movimento integralista, é, e, e passa ao largo do ponto de vista de uma reflexão mais aprofundada, né? tendo aí uma exceção que a Priscila conhece bem, já nos anos 40 com a Maria de Lourdes, o nascimento, mas a profissão é, em si passa ao largo da discussão racial, do debate racial. Não é que ela passa ao largo, é que ela tem ações que são, que são racistas. Né? Quando a gente examina, por exemplo, e, e ficou muito visibilizado, ou pelo menos está disponível para quem quiser ver, aquele documentário Menino 23. Né? É, em que você tem um educandário e a gente sabe que ali a gente está no, no surgimento, né? na, como, é, como é que eu diria, na, na organização do surgimento da profissão enquanto tal. Né? E aí você tem um educandário que simplesmente é, deixa que 50 crianças, todas negras, né, sejam levadas por uma única família, né, que era uma família de industriais. Tal, é, e nunca se perguntou por quê, o que, que ia fazer com essas crianças. Né, e tem cenas é, disponíveis, inclusive no documentário do Getúlio Vargas com, com esse industrial, né, visitando o educandário, inclusive. Então, 50 crianças negras é, que são levadas e que vão ser é, torturadas mesmo né, numa fazenda... É, integralista, nazista que, que produz o símbolo do nazismo e, e etc. Então o serviço social é, embora não tenha feito a discussão e até porque não fez, está é, na base da reprodução do racismo né? mas o discurso que a profissão é, vai levar, vai ter é aquela que, que prevaleceu na sociedade toda que é a ideia de que no Brasil existia uma democracia Racial, né? Então vejam como é confortável, né? E cai bem é, dizer que no Brasil há uma democracia racial quando na verdade você está é, ajudando, né? A perpetuar, está reproduzindo, né? O, o, o racismo cotidiano. Então nesse sentido e aí é um, um debate que é importante, né? é o de chamar atenção para o quanto a questão racial foi negligenciada e o quanto ela é fundamental para a gente compreender a questão social no, no Brasil. Não dá para falar de questão social sem levar em consideração é, a questão racial. Né? Desde sempre, o, o texto que vocês mencionam é um texto que, que, em que eu estou problematizando a gênese da profissão, dos né? anos 30, e a dificuldade, inclusive, que o Partido Comunista teve de lidar com a questão racial, porque achava que o problema ele era social, ele era econômico e não era racial. Né? Eu cito isso, preciso ouvir um representante né, do Partido Comunista russo, à, à época, já era soviético, é, para perceber que os negros estavam nos, nos trabalhos, executando os trabalhos mais precarizados, né? E, e, Para dizer, mas como assim? Né? Isso, isso, isso é racismo, no momento em que se está discutindo é, a questão, se chamava a questão negra, né? Pelo, pela América Latina todinha, é, pelas Américas. Né? E era uma discussão que já se fazia, inclusive, né? do partido com é, os movimentos africanos. Né? E aqui no Brasil, simplesmente se dizia, não, mas aqui não tem um problema racial. Não existe um problema do negro no Brasil, o um problema aqui é da classe trabalhadora. É, e o serviço social acho que perpetua isso, né? Até muito recentemente, até muito recentemente. Claro que dos anos 80 para cá, mais para o final dos anos 80, começa a haver uma problematização na área, é, mas mesmo muitas discussões e tomadas de decisão, elas permaneceram no papel, né? Então, essa mudança é, no serviço social, na tentativa de encarar de frente né, a questão do racismo, é, encarar de frente as relações raciais, é, ela é fruto também, eu, eu tenho certeza disso, da chegada massiva de estudantes negros na, na universidade, que começaram a questionar por que, que a gente não está aí, né? cadê os nossos autores negros, cadê os temas, cadê, né? enfim. E, e, e isso está fazendo com que, a, do ponto de vista da formação, é, os professores, né, docentes, tenham que, tenham que se mexer né, e correr atrás do prejuízo é, aqueles, que, aqueles e aquelas que estão, é, como é que eu diria, é, que tentam pensar nessa perspectiva mesmo da transformação social, né? Porque tem aqueles e aquelas que estão simplesmente acomodados, não é com eles, com elas e, e pronto, acabou e não, não tão dispostos, né? Então, é, com essas aí acho que é um pouco mais difícil. Então a ideia do do texto, a reflexão que eu estou trazendo lá é essa, né? De que não é possível é, analisar a questão social no Brasil se a gente não levar em consideração as as relações raciais. Né? Fundamentalmente o racismo e, e o racismo com o qual a profissão é, lidou na perspectiva da reprodução mesmo. Né? É, não seria diferente num, num país racista como o nosso, o serviço social só poderia ser racista também, e levando em consideração a origem da, da profissão. Né? E mesmo quando tem a virada, e, e eu preciso estudar um pouco mais isso né então que eu vou falar é irresponsável mas, mas eu acho que já, já posso dizer que mesmo quando houve a virada a questão racial passou ao largo né? e foi fundamental foi fundamental a aproximação é, com o marxismo a é, se ligar né? e, se, e se manter coeso com os movimentos sociais da época, foi fundamental o um momento de, de luta pela abertura, a gente estava numa ditadura militar, né, com consequências gravíssimas para a classe trabalhadora, então foi fundamental, essa dinâmica foi essencial. É, no entanto, a discussão sobre as relações étnico-raciais, elas simplesmente foram negligenciadas, né, Renata, acho que esse texto, né, ele, ele toca
3: em muitas feridas, né, eu acho que na profissão, assim, e, e é muito importante, assim, ver como você construiu, né, essa, essa questão que há de fato um reconhecimento, né, e um estudo, já tem é, bastante acúmulo em relação à questão social vinculada à gênese da profissão, entretanto, a gente vê que se for considerar né, a formação social do país, a constituição do próprio proletariado, né, que você traz no texto, né, a reserva da reserva. né Então, e a gente vê que a questão social, racial é super imbricada nesse processo e ainda muito pouco estudada. Né? E aí, diante disso, a gente queria te perguntar, esse texto é uma resposta para quem?
1: Então, é, depois vocês ouçam lá o podcast da André, que eu acho que ela, ela fala isso também, né, eu acho que em alguma medida, é, acho que a primeira resposta é para as questões que eu formulo, né, então acho que eu, eu precisava compreender um pouco isso e vou formulando algumas questões nesse processo a gente acaba tendo como interlocutores as referências da, da profissão né os grandes gurus aí né da, da, da profissão é, que agora quando a gente examina a produção mais recente desses autores e autoras que que eu critico é, também já abordam né também já trazem aí as as reflexões sobre as relações étnico-raciais, né? as relações de, de gênero, que eu acho que é fundamental também né? pensar a divisão sexual do trabalho no interior da profissão. Para pensar a formação social brasileira mesmo, para pensar a classe trabalhadora, pensar o perfil da classe trabalhadora, pensar a tarefa né? de, de classe, a gente precisa levar em consideração, já que a gente fala de totalidade também, a gente precisa compreender que a classe trabalhadora não é... Branca, eu ia dizer ela não é só branca né ela não é branca ela não é europeia ela não é masculina você tem uma presença feminina muito forte negra né? que a gente precisa levar é, em consideração então acho que nesse sentido o texto é uma resposta a inúmeras questões que vêm sendo colocadas é, eu diria de forma mais contundente dos anos 80 para cá, né? A gente teve aí autores que foram solitários nesse processo, solitárias fundamentalmente foram as mulheres negras que que problematizaram. Então nesse sentido eu estou tentando dialogar com elas e construir com elas essa essa resposta. Eu não sei se é resposta, eu acho que é reflexão ainda, né? São indagações, são provocações, acho que são Umas cutucadinhas aí, né, com pra, em, em, em alguns autores que eu acho que já que já é, que estão problematizando, né? Eu fico muito feliz, que óbvio que isso é resultado de todo um processo, né, que, é, que vem sendo construído já há bastante tempo, mas que quero insistir é que tem como protagonismo, né, essa coisa de questionar os estudantes né e as estudantes do serviço social dos últimos anos assim né porque eles têm construído é, questões é, e problematizado né a nossa a própria formação os nossos currículos né que efetivamente entram na ordem do dia por conta dessa dessa discussão que vem sendo é, problematizada né mas não como é que eu diria mas não colocada em prática, né? Agora a gente está num outro movimento que é colocar em prática as reflexões que já estão nas diretrizes curriculares da Abep já há bastante tempo, né? Mas cadê a, a sistematização, né? No cotidiano, no dia a dia. Então agora a gente tem a força do movimento estudantil, né? Que que acho que tem nos ajudado também, tem provocado questões é, importantes. Então acho que o texto ajuda a formular novas questões. É, Ayla, ele não é uma resposta, assim né? Eu acho que é, eu trago ali algumas referências que nos ajudam a compreender esse esse processo, mas a gente precisa avançar muito mais, né? E, e avançar com essas pessoas que estão dispostas a a fazer essa problematização e e, e avançar, né, eu acho que nós estamos nesse momento em que é possível o, o, o diálogo é, em que vários cursos, né, tô, eu tô pensando ainda do ponto de vista da formação, mas a gente pode pensar é, as entidades também, né, é, que tem é, problematizado, que tá correndo atrás, eu acho que a gente tem uma tarefa, eu sempre trago a Nilma Lino Gomes, né, que, que vai falar da da tarefa educativa do, do movimento social, do movimento negro, né, é pesado, pesa, tem gente que fala, ah, eu não quero mais ser, como é que eu diria, é, ser referência para ninguém, eu ficar educando quem quer que seja, né, mas se não for a gente, quem é que será, quem é que, que, que vai fazer isso, né, é, que eu acho que isso significa fazer trabalho de base, né? discutir, assim como a gente é, faz trabalho de base numa perspectiva né? de, de organização da classe operária, eu acho que permanece é, esse trabalho de base, trazendo para a discussão as nossas histórias, as nossas origens, né? É... Esse racismo ele é muito perverso, ele é muito cruel, porque ele elimina, aniquila é, a, a nossa cultura, né? a cultura nossa cultura religiosa, né? a, a nossa cultura musical e, e tudo mais. Né? Então, é, é fundamental esse trabalho de base até para que a gente é, consiga sobreviver. No né? período que a gente está vivendo agora... Na, na pandemia, deu uma diminuída, né? até porque as, as casas não estão funcionando. Mas os terreiros de candomblé né, vinham numa escala, escalada de, de apedrejamento, né? de, de, de violência mesmo, né? de, de pessoas destruindo o território sagrado. E tem uma relação direta com o racismo, né? É, então, voltar para essa reflexão é voltar para a compreensão da nossa própria história. Por isso que é fundamental que a gente discuta na nossa profissão, né? que a gente possa discutir a é, história da África, a história do negro no Brasil, né? discutir cultura brasileira e, e, e por aí vai, né? que é no sentido mesmo de... É, abordar a nossa própria história e não a história oficial, né, que nos coloca num lugar de subalternidade, aí de novo a Beatriz Nascimento é, é genial, né, quando ela fala que chega da gente ficar discutindo a história do, do escravo no Brasil, né, a gente foi mais que isso, nós fomos quilombolas, a gente construiu comunidades de resistência, né, a gente tá aqui hoje. É, então, a história do, do negro no Brasil não se resume, não se reduz à história da escravidão na condição de escravo. Né? Durante a escravidão todinha, a gente teve inúmeros levantes, né? inúmeros o Brasil todinho tinha, era território quilombola, e isso não aparece na história oficial. Então, é disso que ela está falando. Né? Nós somos muito mais que isso, nós temos muitos heróis e heroínas, né? Nós não somos um povo subalterno, né? Que é a condição do, né? eu, eu, isso mexia muito comigo. O um livro de história, acho que na quinta série, como a gente dizia antes, que era aquele que apresentava o índio como preguiçoso e o negro como dócil e apto ao trabalho escravo, né? Uma coisa assim absurda para uma criança de Quantos anos na quinta série? Nove, dez anos, né? Ler. E muito difícil. É, então a gente precisa reescrever os livros, né? Não só de história, mas quando a gente pensa em história da filosofia. Quantos filósofos, né? Que são as nossas referências de liberdade, igualdade, fraternidade, é, foram coniventes com a escravidão. Aliás, tinham escravos, né? Então a gente precisa, acho que quase que reformular a história da humanidade, assim, porque ela foi contada pelos chamados vencedores, né, brancos europeus.
0: Ah, Renata, isso que você está colocando agora, é... eu acho que em relação... Pode não ser uma resposta talvez intencional, né, subjetiva, mas eu acho que ela gerou né, o seu artigo, as suas reflexões, elas geraram respostas objetivas, né? Por exemplo, ainda mais agora você falando sobre essa questão dos currículos, essa construção do imaginário quando não se tem a participação do negro na, na produção do conhecimento, né? E aí isso me, me marca no sentido de, por exemplo, é, eu demorei muitos anos depois de, de formada para me sentir à vontade, confortável de... É... É, ingressar num processo seletivo do, do mestrado, porque o que era possível aqui em São Paulo, que seria o mais próximo de nós, é, seria a pós-graduação da PUC São Paulo, e sempre que eu via lá as referências para estudar a prova para ingressar no mestrado, eu não me reconhecia naquelas referências, porque o que eu queria estudar há, há muitos anos atrás sempre foi voltado à, à questão racial, e eu nu, não via aqueles como um espaço que iria acolher a minha pesquisa, é, porque eu não via referências. Né? Então, é, pelo menos nos, nos editais que eu né, pude observar, eu não me senti representada e para mim era muito nítido que não era um espaço ali para mim de pesquisa. E aí, é, no ano passado, é, 2020, é, eu vejo esse artigo né, seu sobre o nó da questão racial já no, nesse processo seletivo. Isso, para mim, eu falei, gente, a gente está avançando. Isso é, é, é uma resposta. Né? Então, hoje, essa outra galera que vai abrir as referências bibliográficas, o que, que eu tenho que estudar para ingressar nesse programa, e já vê ali um texto sobre a questão racial, isso é muito simbólico, isso é muito, muito importante é é mérito, é fruto dessa, dessa tua reflexão, então tá reverberando, né, tá gerando respostas muito positivas, isso é muito legal, né. E aí, é, pensando um pouco essa questão da, 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 do nosso espaço, as nossas escolhas, aí a gente queria também perguntar para você, é, como você se achou no serviço social, como foi esse processo de escolha, por que o serviço social?
1: nossa me leva lá para quase final da adolescência é, eu acho que antes de falar disso né acho que tem acho que é importante a gente dizer né que é, acho que são os espaços né principalmente o GTP que a gente chama de opressões que tem provocado essas mudanças significativas na formação né hoje se a gente olha é, sei lá, de 2018 para cá acho que tem uma mudança maior, né? A exceção da revista Temporalis, que eu acho que já publica um dossiê em 2014, salvo engano, com um dossiê sobre, acho que o título é o próprio nome do GTP, e aí você tem artigos, né, sobre as relações étnico-raciais, mas não apenas, mas de 2018 para cá, é, a gente tem inúmeros dossiês né, de várias revistas sobre relações étnico-raciais, então acho que tem antes de 2018 e 2018 para cá, e o meu texto tem a grata é... Não sei, é muito, foi muito feliz de, de estar nesse, nesse meio, né? Que foi publicado... Era virada,
0: na... que a gente chama virada racial, né? No 2018, especial.
1: por coincidência, e é por coincidência mesmo, porque eu não me lembro de nenhuma reflexão dentro da profissão sobre os 130 anos do, da abolição, né? Mas eram 130 anos, eu começo falando disso no, no, no texto, né? É, mas em 2018 você tem serviço social e sociedade, catálises, né? e aí depois outras vieram, e, e eu acho que os últimos dossiês que eu vi é, foram publicados em 2020 pela pauta né? e deve ter tido outros aí nesse, nesse processo. Mas o que eu estou dizendo é que a gente já tem, em pouco tempo, um número significativo de, de, de produção né? da profissão sobre relações étnico-raciais. E agora, com os anais do simpósio, eu acho que vai dar um boom e, e vai ser uma referência, porque os textos realmente estão muito bons, fruto de pesquisas sérias. Né? É... Então, eu queria falar isso antes de abordar a questão que você, que você colocou. É, escolher o serviço social tem a ver com a minha trajetória de militante lá em Arassatuba, né, no interiorzão de São Paulo, porque eu, aos 14 anos, me tornei parte de um grupo de jovens ligados à teologia da libertação, né, no, na periferia de, de Araçatuba, numa comunidade, como a gente chamava, né, então você tem a... A, o, o centro, onde costumam ficar as catedrais ou as igrejas centrais, e depois você tem as comunidades né com suas capelas. É, e aí eu passei a fazer parte, fui convidada para ir a uma reunião e, e comecei a, a me interessar pelo grupo de jovens, é, com, acho que com 14 anos. E sou muito curiosa, né? Quando alguém fala uma coisa, eu quero entender. Alguém, em um determinado momento, falou do comunismo. Porque tinha uma pessoa mais velha lá que acompanhava a gente, que se tornou um grande amigo. Hoje ele é padre. É... E aí eu falei, bom, o que, o que é comunismo, né? Eu nunca tinha ouvido falar. E aí a gente começou a discutir, sobre, conversar sobre comunismo, etc. Num dado momento, alguém falou, ah, tem o fulano, que é o Antônio Folquito. É que pode vir dar uma palestra para a gente. Né? O Foquito foi um personagem importantíssimo na cultura é, alternativa de Araçatuba porque ele criou uma biblioteca, uma livraria, que era também um bar né? chamado Raízes. Claro que não deu muito certo, mas a gente se divertiu durante um bom tempo lá. Não deu muito certo financeiramente. E aí ele foi para a igreja, o espaço da igreja, né? da capela, falar sobre comunismo, e nesse dia, eu acho que talvez o nosso grupo já estivesse sendo, como é que eu diria, monitorado, né? Não tinha ainda essas câmeras todas, mas as pessoas acho que comentavam, né? Era um grupo muito ativo, a gente tinha um, queria compreender os problemas do bairro e tudo mais. A gente era muito ativo, assim, e, e bem na linha das comunidades eclesiais de base, que eu não sei se vocês conhecem, mas de fazer trabalho de base e tentar compreender. Imagina, eu tinha 14 anos e o fato é que o padre da igreja era super conservador e me expulsou <risos> a mim mais quatro ou éramos fomos quatro expulsos fomos quatro é, esse colega mais velho não porque ele já era seminarista tal mas expulsou a gente que estava né fomentando a discussão porque eu queria compreender mas aí expulsou e a gente se fortaleceu com isso, né? Porque aí a gente criou um novo grupo com o nome, acho que era Resistência, né? Alguém fez um desenho que era uma árvore com raízes e tal. E aí a gente se reunia em casa, na casa de outros colegas, nos quintais, né? E aí a gente começou a escrever para os padres da região, para o bispo. E o bispo era um belga, vou chegar lá. É... E aí... Bom, resultado da história, o padre foi removido da, da, daquela igreja, transferido para uma outra região, uma outra cidade, e aí a gente pôde voltar. E aí veio um outro padre, e isso já era. Eu pulei dos 14 anos para os 18 já. É, mas eu fui expulsa acho que com 15 anos, talvez. Mas o fato é que, é, mais tarde tem essa troca de, de padres, né? e o padre que veio era um diácono, e ele era muito ligado à teologia da libertação. E, então, a gente fez a primeira missa dos quilombos lá com ele e tudo mais. É, mas, então, a gente tinha, eu participava de uma... acho que talvez uma das primeiras organizações não governamentais é, no Brasil com as características que a gente conhece hoje. né? Na época, a gente não compreendia o quanto as ONGs acabaram minando os movimentos sociais. Né? Então, a gente era, tinha um trabalho de base, é, as pessoas mais velhas que eu, né, que, que já tinha é, muita formação, então, trabalhavam com os trabalhadores rurais, que tem muito lá na região. Né? Era uma região de cana-de-açúcar e de pecuária, mas, fundamentalmente, naquele momento, de cana-de-açúcar. Então, tinha muitas reuniões tinha com os trabalhadores rurais para falar sobre a precariedade né do, do, do trabalho deles da necessidade de terem salários mais justos e etc então a gente fazia esse trabalho lá numa e numa cidadezinha que era distrito de Aracatuba né que era Santo Antônio do Aracanguá ó oh, cidade difícil de falar o nome também é... Então, tinha essa frente, tinha uma frente que trabalhava com crianças e adolescentes num bairro que tinha sido um bairro de, de prostituição né, organizada e que, com a crise econômica e famílias inteiras perdendo renda, estou falando dos anos 80, esse bairro, se chama São José, acabou se tornando um, um bairro atrativo para essas famílias, porque ninguém queria morar lá, porque era uma região né de prostituição. Então, os, os, os aluguéis eram baixíssimos, é, a prostituição no bairro tinha caído muito, porque é, surgiu no Brasil dos anos 70 para cá a, a instituição motel. né Então, você não precisava mais ter as casas é, com mulheres nas periferias e do lado tinha um hotel do lado do bairro mas ainda assim tinha casas é, e aí as crianças ficavam enfim um trabalho que também tinha uma dimensão um pouco moralista né é, mas aí então eu eu estava nessa frente e, e ia para esse bairro é, São José e era muito curioso assim né porque nas casas é, das mulheres né, que, que se prostituíam né, e, e que tinham ali... É, a grande maioria lá era mesmo para sobrevivência econômica. Né? Então, elas colocavam uma luz vermelha para as pessoas saberem que ali era a casa em que os homens poderiam procurar né, por mulheres. Eram só mulheres. É, era a prostituição só feminina. E, nas outras casas, tinha uma plaquinha, uma plaquinha, nada, uma placa enorme, dizendo, cuidado, família. Eu achava aquilo impressionante, assim, né? Para as pessoas não errarem, não tentarem é, entrar ali. Mas o fato é que, a partir desse trabalho, a gente criou uma associação, que chamava Associação de Ação Comunitária, a AACC, AACC. É, com estatuto, com tudo mais, e essa associação tinha como objetivo a formação, o um trabalho de base. Agora, olhando mais tarde, né, qual era a necessidade da gente institucionalizar as nossas ações? A gente passou a, 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 a ter essa necessidade porque algumas pessoas do, que faziam parte da associação precisavam sobreviver, né? Precisavam ter um salário, para ter um salário elas precisavam, é, a gente precisava ter estatuto jurídico e uh, a gente começou a, a receber apoio de organizações não governamentais europeias, na verdade uma só, e da Bélgica. É, a Bélgica tinha uma presença muito forte de, de. como é que chamam isso? Missionários, talvez, né? Padres. É, o casais tal que faziam aí, que se juntavam à teologia da libertação, às comunidades eclesiais de base e eram muito presentes na região de Araçatuba, Linz, etc. É, então, eu já com 17 anos, já é, é, agente comunitária, né? Eu tinha um salário, foi o meu primeiro trabalho, por sinal. É, foi esse de assinado na carteira, né, de fazer esse trabalho de ação comunitária. E aí, num dado momento, a gente recebeu é, a visita de alguns colegas belgas. E aí, a gente conversando, tal, na linha, bom. E aí, o que, que você vai fazer, né? Tô terminando o ensino médio e vai estudar o quê? Esse vai estudar o quê? Gerou, me deixou em parafusos, né? Porque, como eu falei agora há pouco, a universidade brasileira muito elitista. E a experiência que os belgas tinham era muito diferente da nossa, né? Porque, assim, se você... Está mudando também, né? O estado de bem-estar social está em crise é, na Europa. Mas, a é, época, se um adolescente dissesse eu vou ser médica, é, pediatra, é, é isso que eu quero ser, é isso que ela vai ser, né? Porque... O, o, o estado de bem-estar social garantia aos estudantes a vaga, tinha um teste de aptidão para ver se era isso mesmo e, e tudo mais. É, no nosso caso, não, né? Ah, os filhos da classe trabalhadora não tinham acesso à universidade privada, é, caríssima, e a universidade pública, disputadíssima, a gente não tinha condições de, de entrar. Aí eu falei, cara, eu não sei, agora eu não sei. E aí, brincadeira de bar mesmo, né? Eu tava com 17 anos, quase 18. É, alguém comentou assim, aí, ah, por que você não veio estudar na Bélgica, então? Eu falei, ah, então eu vou. Aí, brincadeira, né? Na linha, faz um projeto, a gente, a gente leva. Né? E Aí eu fiz um projeto, eu levei a sério a brincadeira, né? Fiz um projeto, mandei e ele foi aceito. É, na verdade mandei para duas, né? Era ciências da educação, educação, né? É, e serviço social. Foi aceito nos dois. Mas olhando a minha trajetória e o meu envolvimento né, com o trabalho de base, é, eu me identifiquei com o curso de serviço social. Então por isso eu fui para a Bélgica, ganhei uma bolsa. Eu sou a única pessoa que eu conheço até hoje que teve bolsa para fazer graduação. É, Muita sorte também, né? Porque na prática tinha lá alguém que era é, parente distante do reitor da Universidade Católica de Louvain, de Louvain-la-Neuve. Aliás, é o Instituto Cardem. Quando você falou lá, né? Sou formada pelo Instituto Cardem. Ah, Cardem que está na origem, né? Do serviço social, <risos> da, né? Do Vejo Gariagi. É, então, fui ganhei uma bolsa e fui estudar na Bélgica. É, fui estudar serviço social, né? É, em 88. Foi. Tinha acabado oh. de completar 18 anos. Minha mãe deixou eu ir e chorou tanto, tadinho. Mas compreendeu que era importante eu ir. Tava indo no mesmo momento para passar acho que três meses esse meu colega que eu falei que virou padre, né? Que é o Paulinho. E, e aí eu fui, fiquei lá de 88 a 93, que é cinco anos, então tem uma relação assim, mas, mas eu voltei a cada ano, um ano e meio, né, para ver meus pais, cada um ano e meio, é. e, então foi isso que me levou ao serviço social, é, e dentro dele a aproximação com o movimento de mulheres,
0: pioneiríssima!
1: Pensando aqui, né? Sou velha, cara.
0: A, além de corajosa,
2: né? Porque assim, é uma, tem muitas barreiras aí, Renata. A barreira da língua, pra mim, até hoje, é, é a principal. Assim. Eu tenho medo de ir nos países sul-americanos, né? Imagina sair, atravessar o continente.
1: O, o francês é minha... É quase que a minha língua materna, assim. Uma coisa... Eu, Aprendi muito rápido, né? Primeiro que você tem 18 anos, não está com grandes preocupações, né? É... Segundo que você está mergulhado na cultura e você precisa se comunicar. E a gente tem uma facilidade imensa. Bom, o francês é uma língua latina, né? Parece difícil, mas não é. O meu arrependimento é não ter aprendido o alemão. O holandês, não, né? A Bélgica fala três línguas. O holandês, eu não tenho... Um... Paciência assim para, mas o alemão, porque como diria, né? O francês tá pro... o, o Caetano Veloso, né? Tá provado que só pode filosofar, se filosofar em alemão. É... e a língua alemã é uma das línguas da, da Bélgica, né? São três oficiais: é o francês, o holandês, né? O flamengo e o alemão na região leste do país, que foi a região que apoiou o nazismo, é bem traumática ali aquela, aquela região. E eu passava férias na casa de amigos lá, que tinha uma, um sítio, e aí eles falavam em alemão, é, muita gente não falava francês, o povo que chegava, nossa, era quase que uma comunidade alternativa, assim, né? mas aí eles traduziam para o francês para eu, eu compreender, quando eles tinham que falar em alemão. E aí eu podia ter aprendido, né? Fica do ladinho da cidade chamada Colônia. Aliás, de um lado é a Colônia, é onde o Marx passou um tempo. Acho que é lá que tem um busto do Marx, eu não tenho certeza. É, e do outro lado é, a, em francês, La Calamine, que era onde eu ficava. A gente até brincava né, de atravessar a fronteira e voltar, assim, porque era 50 metros, né? E as pessoas falavam alemão e francês ali na, na região então eu me arrependo de não ter é, me tocado da importância né, do, do que o alemão faria na minha vida depois, imagina poder ler o capital em alemão né? já é difícil ler em português mas, <risos> mas assim, eu me arrependo disso, né? coisa de não ter de não ter alguém para me orientar nesse sentido, né? porque eu estava ali do lado, podia ter aprendido mesmo e até o, o holandês, que é uma língua que está morrendo, né? Ninguém fala holandês, a não ser na Bélgica e, no, e na própria Holanda. É um pedacinho da África do Sul, que ainda tem né? o africâner, mas é uma língua que não vai fazer falta para ninguém. Já o alemão, para tudo que foi escrito em alemão, né? Acho que, enfim. Então essa foi a minha aproximação aí do, do serviço social.
0: Já dava uma resenha, né? <risos> com com um vinho, só para ouvir todas essas histórias aí da Bélgica, já seria né, um outro episódio de resenha.
1: De resenha. queijo, não? E, e, e tem um episódio que é esse, esse meu amigo, o Remy. Então ele reunia muita gente no final do ano, né? Gente de todos os lugares, de todas as crenças. De... Ele reunia, por isso que eu falo, era uma sociedade alternativa. Primeira formação dele, primeira formação nada. Ele estudou serviço social dois anos, aí o pai dele deixou o sítio para ele, ele foi cuidar das vacas, né? Ele vendia leite. Depois ele entrou no Partido Verde e tudo mais. Mas num desses, dessas, numa dessas reuniões de final de ano, tinha lá um cara chamado Gui. Foi o Gui talvez não me lembro mais mas alguém que estava lá o Gui era um personagem que ele era artista e tinha crises né as crises de loucura tal e ele saía pintando as paredes da da casa a casa aliás foi fundada a fundação dela era de 1606 lindas histórias da casa inclusive com terremoto e tudo mais a gente ficou apavorado é, mas numa dessas um cara que estava lá não me lembro mais quem foi é, falou, ó, vamos até um bar para a gente provocar aqueles racistas que estão lá. Porque essa região tem um ódio mortal dos americanos por conta do final da guerra né e, e os alemães perderam a guerra, a Segunda Guerra Mundial. tal E aquela região, como eu falei, tinha, era uma região de colaboradores né? do regime nazista. E aí a gente entrou no bar. Olha a loucura que, que eu fiz. Devia ter 19 anos. Entrei num bar onde só tinha homens brancos, algumas mulheres, todos racistas, assumidamente, e eu fui lá provocar. Ó oh, a doideira da pessoa. Bom, óbvio, eles não fizeram nada comigo. Aqui inteira, né? Mas olharam assim na linha: Você não é bem-vinda.
3: É maravilhosa,
1: <risos> Quando a gente é jovem, Ai, gente não é podia, podia ter morrido, né? Se fosse no Brasil, sim, um negócio desse, sim. 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 Mas uh, lá eles só me olharam assim. Sabe aquela cena de filme quando entra o de filme de cowboy? Quando entra o, alguém assim, né? E tem aquela porta, você entra com os peitos assim, <risos> né? O pessoal olha na linha: Você vai morrer. <risos> Parecia isso, um filme de cowboy, as pessoas me olhando de cima e embaixo, eu sabendo que não estava sendo bem-vinda ali, mas fui lá para provocar. E pronto, ninguém me falou nada. Se falou, foi em alemão, eu não entendi. Né? E aí saí. Ninguém foi me empurrar na linha saia daqui e tudo mais, com aquele silêncio. E acho que o meu amigo já era é, assíduo, frequentador... É, provocador do espaço né então eles não caíram na provocação acho que era isso é e não esperavam que né entrasse lá uma mulher negra eles acharam que eu era americana estadunidense né americano não somos todos americanos
3: e as provocações da Renata ao entrar nos lugares eu acho que eu quero pegar esse ponto eu acho que você falou duas coisas aí Renata que, que eu fiquei pensando aqui primeiro, a universidade como um lugar branco, o quanto era difícil, o quanto ainda é difícil, né, a classe trabalhadora, as mulheres negras, as pessoas negras estarem nesse espaço, né, é, e o quanto que nós, mulheres, mulheres brancas, muitas vezes, é, isso que a, que a Pri fala, olha, é, entrei na universidade e tinha uma mulher negra, né, isso nem passa pela nossa cabeça, né, porque o tempo todo estamos... É, temos essa representação na literatura, nas referências, nos espaços que a gente está. Né? Então, isso é algo que precisamos, enquanto branquitude, também olhar e pautar na luta antirracista. Né? E essas suas entradas provocantes nos lugares, né, nos conta também da sua entrada na UNIFESP, né? é, no nosso no serviço social, e ali a única mulher negra. ali né? E de provocar também, aí eu me recordei também do, é, do projeto de Desenvolvimento Acadêmico, Abdias do Nascimento, né? Que eu pude trabalhar junto, fazer parte desse projeto. Foi muito interessante, particularmente para mim, minha pessoalmente, carreira. E, e o quanto esse projeto ainda repercute dentro e fora da universidade, né? Então, é, queria mencionar esse projeto, assim, o quanto ele também... É, foi importante, né, e quanto a sua presença também enquanto única mulher negra ali naquela universidade foi importante, né, então queria trazer um pouco isso, assim, para a nossa conversa. Sim,
1: o... de fato o Projeto Abdias, ele é um marco, né, eu me lembro da primeira reunião que a gente fez e eu acho que foi... Eu não me lembro, talvez o Daniel, mas alguém comentou que estamos fazendo história. né Primeira reunião que estava juntando a equipe toda para um pouco pensar as diretrizes, né? como é que a gente é, ia funcionar. Aliás, foi a única reunião coletiva né que juntava é, todos os docentes, monitores, e era monitores e tutores, né tutores, tutoras. É, a ela foi... Tutora do campus Baixada Santista é, e de fato foi foi importante assim né qual era a nossa preocupação na verdade esse esse projeto ele é resultado de um edital que aconteceu em 2014 ainda no governo Dilma Rousseff, promovido pela secadi né e acho que a gente ficou em quinto lugar do Brasil todinho né então o projeto foi muito ousado a proposta inicial consistia em fazer um curso de formação né, para preparar estudantes que estivessem no último ano da graduação, para então preparar estudantes negros e negras para o acesso à pós-graduação. Né, porque a gente sabe que foi aquilo que eu falei, uma coisa é entrar na universidade, a outra é permanecer. É, e a gente sabe de todas as dificuldades né, que a maioria dos estudantes negros e negras tem ao entrar na na universidade. Então, o projeto tinha essa proposta de de formação, de dar subsídio para esse estudante. É, então, ele já era importante, porque consistia em pensar, né, em preparar do ponto de vista como fazer uma redação, é, tentar pensar a metodologia na construção de um projeto de, de pesquisa, aprender inglês, que é importante, né, que é o de ter uma língua estrangeira. Mas, para além disso, é, o, o nosso objetivo era também a formação para uma educação antirracista. E a gente conseguiu juntar acho que 14 docentes né, que, que puderam abordar determinados temas né, no interior do que a gente chamou de uma educação é, Antirracista, né? E esse projeto acho que é importante dizer. Ele só aconteceu também porque a Rayane, que era é, da coordenadoria, né? Foi a nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, batalhou para conseguir o recurso, né? Porque o projeto é de 2014. Aí teve em 2015 né, e, e a, toda a dificuldade do governo Dilma Rousseff de, de funcionar o golpe em 2016 e aí a gente estava perdendo os recursos, né? não tinha possibilidade mais de ter de ver, de, de concretizar a, a proposta, a Rayane foi atrás, brigou. É, e conseguiu, talvez tenha sido a única universidade do Brasil eu não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que foi, que conseguiu os recursos para implementar o projeto que era um edital chamado Abdias Nascimento, né que era para ser uma coisa incrível e só teve aquela, aquela edição desse formato é, então foi por conta de ter conseguido esses recursos que a gente conseguiu efetivamente colocar em prática a, a proposta, né? E aí acho que acho que é isso, assim, é da responsabilidade que a gente acaba tendo, né? Como sendo é, a única professora negra é, e, e preocupada, né, com as relações étnico-raciais e pesquisando e, e, e atenta, né, a, a, a essa questão, que essa responsabilidade nos leva a, a impulsionar, né? A, Tentar fazer coisas que, é, olhando agora, quando eu olho para trás, eu falo, caramba, eu fiz isso também, né? Porque foram muitas coisas, mas que tem a ver com estar nesse lugar, né? E compreender. Acho que tem também a, a dimensão da compreensão do que significa estar nesse lugar. Eu fui professora da UEL durante cinco anos, né, no curso de ciências sociais, a Universidade Estadual de Londrina, portanto uma universidade pública também, é, e na, lá na UEL fiz muitas coisas assim, né? dentre elas sou muito, fico muito feliz de, de ver o simpósio lutas sociais na América Latina. Aliás, depois vou divulgar para vocês que esse ano vai ter é, o simpósio, o outro simpósio gênero e políticas públicas e tantas coisas assim que a gente fez por lá. Mas a, a minha questão era feminismo e marxismo. Eu não estudava relações étnico-raciais, eu nem me atentava. Tinha uma professora negra que está lá até hoje, até, que, a Maria Nilza, que é uma referência, né, se tornou depois, mas eu, eu mesma não estava envolvida com, com essa questão. Não tinha ainda compreendido a importância né, de... De, de colocar também como um tema fundamental na minha vida. Né? Não estou dizendo que todo negro tem que estudar racismo. Né? O negro pode ser engenheiro, pode ser... Né? Não, não precisa isso Mas, é, sendo quem eu sou e a forma como eu me formei e lido com... com o meu cotidiano mesmo, acadêmico, é, tava, era, era capenga, digamos. Né? Faltava introduzir nesse debate marxismo-feminismo é, a discussão também né, sobre é, as relações étnico-raciais. Então, foi um complemento importante e que é processual, né? foi processo. Assim. Então, é, nesse sentido, estar na Unifesp, sendo a única professora negra naquele momento, é, me colocou uma série de, de tarefas que eu encarei é, como tarefas que precisavam ser realizadas e foram prazerosas. Assim, né? Hoje a gente está num outro momento. A gente tem a Márcia a Eurico, que está lá, que está na graduação e já está na pós também. O Daniel Péricles, que está na graduação. É, o Davidson, que chegou em 2015 no campus. Né? E a felicidade de muito, muitos não, porque nós somos poucos, mas de ter alguns professores, professoras que não se declaravam né, racialmente e que hoje começam a dizer que que são negros né ainda tem casos lá que a gente precisa se debruçar e conversar mas ah, já tem professoras que que mudaram isso tem a ver com a nossa presença quando eu falo nossa é nossa mesmo coletiva né de estudantes negros e de reflexões e e de ações que existiram tanto no núcleo Reflexo de Palmares, como também no coletivo Ecoa Preta, né? E que vai contribuindo para a reflexão. E também todos os BOs que ocorreram de 2014 para cá, né? No, no Campus Baixada Santista. De estudante preta ter o rosto pintado de branco, das tensões lá com a diretora que manda os meninos né, da, da comunidade saírem do do espaço lá do da informática é, e tantas outras situações, né? E aí isso faz com que a gente problematize e ao problematizar eu acho que a gente está também levando uma questão para o curso, né? Não à toa a gente foi uma das primeiras universidades do país a introduzir ao ser, né? A, a disciplina gênero raça e classe né? a gente ao fazer o, o, a revisão do projeto político pedagógico tornou isso importantíssimo a gente está num outro momento agora que é a de transversalizar e discutir relação relações étnico-raciais em todas as disciplinas né? isso é um avanço assim gigantesco e muitos professores professoras estão atentos desde a filosofia a ética né? E, e tudo mais a gente precisa dar mais avanços né avançar mais é, mas essa discussão ela está colocada né? ela tá, é, é plataforma do da próxima gestão inclusive então é, e isso tem a ver com tudo que aconteceu né a história vai se moldando a, a partir desses processos todos né não é linear então para mim é a mesma coisa, assim, de, de compreender esse meu papel, é, ou o simples fato de estar na universidade, eu me lembro de uma menina dizendo isso, eu estava descendo as escadas lá do, do prédio central e uma garota negra gritou lá debaixo, professora Renata! Eu, fui, eu olhei assim, eu quero ser igual a senhora. Eu demorei a entender o que ela estava dizendo. Né? Mas aí depois é, ela falou: você é uma, uma referência para a gente, né? O fato de você estar aqui significa que a gente tem, que a gente pode fazer, né? Que a gente tem condições de, porque de fato quando a gente olha voltando lá, né? Para a história oficial, a gente aprende que a gente é subalterno, que a gente não tem condições, que a gente não consegue escrever, que a gente não sabe escrever, que a gente não sabe isso, não sabe aquilo, e a gente está contribuindo para que outras mulheres negras, né? Outras mulheres pretas é, tenho essa referência, é possível, né? Da minha família todinha isso eu não falei, eu sou a primeira pessoa a ter um curso superior, né? Hoje já tem vários, bom, minha irmã, os meus sobrinhos, é, primos e etc, né? O Brasil mudou muito de 2000 e dois para cá, né? acho que é importante dizer isso, acho que as políticas de ações afirmativas, por mais problemáticas que, que elas sejam, porque a gente queria que fosse muito mais né? mas ela já provocou mudanças significativas, sem entrar na sala de aula de um curso de medicina da Unifesp né? o mais elitizado que se tem e saber que 50% que está ali, veio de escola pública é, ou entraram pelas cotas raciais é um, uma mudança assim que não tem né sei lá há poucos anos a gente jamais imaginaria que isso seria possível e com uma outra mentalidade sobre o que é o SUS né porque frequenta o SUS porque mora nas periferias né agora a gente precisa mudar a mentalidade dos professores
0: é. E é muito interessante esse teu lugar, né, de visualizar tudo isso, essa mudança, né, porque entrar numa universidade, é, quando você entrou é, dessa forma, né, pioneira, até hoje em dia já, já é difícil a gente fazer esse tipo de programa e ver essa mudança gradual, né, na, na, na universidade, essa ocupação preta, assim, lenta e vindo e agora ocupando a pós-graduação é um... É um lugar de, de visualizar a história muito interessante. E eu queria é, perguntar para você, fazendo essa, também esse processo histórico de... É, você falou da importância do projeto Abdias e a gente sabe também da importância do, do reflexo para quem, como você falou, né, entrar na universidade e se deparar com, com esses espaços. E aí agora, mais recente, a gente tem também esse evento que foi histórico para o serviço social, que foi o simpósio de, de relações raciais, ah, a qualidade da produção, a diversidade da, da discussão né, na categoria sobre essa temática, como hoje a categoria, os estudantes e até os profissionais já estão tendo análises muito, muito potentes e produzindo um conhecimento com diversas referências que a gente já tem hoje, né? Falando sobre, Já falando sobre Abdias, já falando sobre Clóvis Moura, a Márcia a Lélia, a Beatriz Nascimento, você. Então, é, é muito interessante todo esse processo que a gente enquanto militante para gente é muito lento né porque é isso é, é esse como você falou esse processo educador do movimento negro que não é no nosso tempo né não é na velocidade que a gente gostaria mas é o nosso papel né mas a gente está avançando e isso conforta a gente e aí com base nisso também já já encaminhando já para o nosso final aí a gente queria perguntar para você, com base em toda a discussão que a gente fez até aqui, o que seria para você uma praxis preta?
1: Ai, assim, eu acho que é o que vocês já estão fazendo, né? É... Eu estou muito mexida com essa coisa do quintal, né? Eu acho que a praxis preta significa para mim pensar numa transformação social que leve em consideração as nossas pautas, né? E essa é uma discussão que as mulheres negras vem fazendo há bastante tempo, a Priscila sabe disso, que estudou isso, né? A praxis preta eu acho que tem a ver e aí, pensando na profissão, acho que tem uma relação direta com a formação, é nosso papel enquanto docente promover uma educação, né? É, que, que parta dessa, já vou até utilizar o termo aqui, que parta dessa praxis preta, que é o fazer concreto, para mim, né? É, e que se estenda para intervenção profissional. Assim. Então, pegando a nossa profissão. Sim. Ao lado disso, né, a gente que está numa perspectiva marxista e de transformação social, é discutir com a base. É discutir com a, com a base essa perspectiva, sem adiar para depois, para um segundo momento, o debate, seja ele étnico-racial, seja ele um debate sobre a divisão sexual do trabalho, né? sobre as hierarquias de gênero que, que eu acho que está imbricado. Né? Acho que a gente precisa avançar nessa perspectiva da, da imbricação gênero, raça e, e classe, né? que estruturam as relações é, sociais. Então, a praxis preta, para mim, ela tem essa dimensão do fazer, né, da concretude do cotidiano, seja ele acadêmico, porque é importante, né tem gente que acha que é, academia não é fundamental, claro que ela é, é, é um detalhe, mas é um detalhe importante, porque é a academia que tem... É, Produzido conhecimento, né, por mais que na nossa tradição, e é fundamental a gente falar disso, o conhecimento ele não se dá apenas na academia, né, falei para vocês das minhas tias, da minha avó, né? e, e isso é saber, esses são espaços de, de saber, são produções também de, de conhecimento, é, mas a academia é um espaço em disputa, essa academia precisa ter a nossa cara também, né. É, então nesse sentido essa praxis preta para mim é imprimir é, na academia e fora dela mas vamos pensar academia mas imprimir na é imprimir na, na academia essa reflexão é, conosco né não sobre nós mas com conosco a gente tem muito a dizer sobre o que o que o que a gente quer e como a gente quer é, essa academia. Né? E aí eu acho que isso passa por uma construção constante é, e não perder de vista que esse não é um fim em si, né? a nossa tarefa fundamental é construir um outro tipo de sociedade. Mas construir um outro tipo de sociedade implica pensar aqui e agora né? em, em acabar com o racismo, com o machismo, né? com o capitalismo, com, com a violência patriarcal, né? eu acho que é, é aqui e agora. A gente tem experiências anteriores de que era, primeiro a gente transforma a sociedade, né? muda a, a, a estrutura material, digamos assim, e depois a gente pensa nas questões relacionadas a gênero, né? chamadas questões específicas das mulheres, dos negros, de determinadas nacionalidades, de determinadas etnias. Né? E a gente já sabe que esses processos foram completamente equivocados. A gente está num outro momento em que é possível, no interior da luta de classes, né, abordarmos é, o fim do racismo, o fim né, do, do patriarcado e, obviamente, do do capitalismo, mas está junto, está imbricado, né? não é um primeiro, depois o outro, depois o outro, é ao mesmo tempo. Então, Praxis Preta, para mim, é levar em consideração é, esse fazer né, constante de, trans, com vistas à transformação social, mas colocar na, na pauta, né, colocar na ordem do dia é, o fim do, do racismo. Nossa,
2: excelente. Assim, é excelente. Vou fazer eco aos comentários da Ayla aqui no nosso chat. Maravilhosa, 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 Renata. É, você ser a primeira pessoa né, estar aqui conosco não é à toa. Né? E a gente quer, infelizmente, dizer que a gente está aqui há mais de uma hora e meia nessa conversa deliciosa esse café sucesso que foi, né? esse momento contigo, é, e, e tentar sintetizar um pouco né? do que foi essa conversa, do que foi esse acúmulo que você trouxe para nós e a importância é, da tua trajetória, do teu legado para a nossa categoria, para a nossa profissão para os nossos estudos né? e para a nossa vida, porque aqui nós é, tivemos o um contato com a Renata, Renata, né? que não é a professora, que não é acadêmica, mas que é esse ser humano incrível, que a gente teve a oportunidade e para ti toda a nossa gratidão por essas horas de, de afago, né? de, de troca, e, enfim, de tudo que você pôde nos proporcionar. É, quero exaltar né, a importância de, de mulheres negras é, na nossa vida. Você é uma delas. Né? É, mas quero exaltar aqui a resistência né, de é, mulheres negras que num país que nos violenta diariamente, que arrastam Cláudias pelo asfalto, que matam Luanas, Marias, Marielles, né? é, a gente te referencia. A gente reconhece a tua luta e reconhece a tua trajetória. Então, nesse momento, quero já é, caminhando para o final, te fazer uma femenagem em nome do Pô de Praxis Preta, mas uma femenagem que contou com a participação belíssima de Tamires Nascimento, nossa Tami.
1: Estou quase chorando aqui já.
2: <risos> Não, imagina, é, Tametagnat, é, sua ex-aluna, né, é, orientanda também da do mestrado e que nos é, agraciou com um cordel em tua homenagem. E eu quero fazer a leitura aqui, espero que eu consiga estar à altura do, do texto Mas a gente vai te mandar é, Quero agradecer imensamente, Tamires Vai ouvir, Renato, porque está lindíssimo, belíssimo e, e ele acho que transpassa um pouco de toda a gratidão que a gente tem nesse momento né? Então, nesta manhã de sábado, gostaríamos de homenagear uma preta quilombola que do primeiro podcast veio participar. O que ela representa é importante falar. Muita luta, resistência, beleza, existe em seu caminhar. Sendo ela é a primeira profa preta do curso de serviço social. Unifesp Baixada Santista escancarou o racismo institucional. Pensa numa mulher porreta. Por onde ela passa, tudo se movimenta. Machistas, racistas, nem tenta. A sua presença é representatividade dentro e fora da universidade. Aprendemos com ela que mesmo numa sociedade racista, que intelectual negra podemos ser. Você nos inspira, não desista. A sua existência, queremos agradecer. Renata de Oxum, prazer em te conhecer. Nossos passos vêm de longe. Essa certeza iremos carregar. Encontro ancestral como esse, para a vida iremos levar. Gratidão, Renata. Gratidão. Camélia ah, é da Liberdade. Esse é o nome do cordel para você.
1: Estou chorando aqui, mas obrigada, acho que vocês são, nossa, é, bom, Camille é, sabe é. que uma referência para mim, vocês são, então, assim, é recíproco, né, e fico muito, muito feliz com, com, de ouvir esse cordel, assim, agradeço muito, gente, obrigada mesmo, a Camela da Liberdade, obrigada. <risos>
0: nossa camélia da liberdade. É, bom, então é tudo isso, né, gente? É sobre tudo, né? Sobre nós, por nós, né? Então, Renata, a gente agradece imensamente a tua disponibilidade, tá aqui hoje dividindo um pouquinho do seu tempo, por essa partilha, né, de tanto conhecimento, da sua trajetória, da sua luta em resistir nesse espaço que é tão hostil, né? que, é, que é o espaço dessa academia ainda é tão embranquecida para nós mulheres negras que ainda tem a questão do machismo, do racismo. Né? Então você, Renata, é uma referência para nós e a gente agradece para vocês né, também que ficaram ouvindo a gente até aqui e a gente continua agora esse debate, né? agora tem a segunda parte nas redes sociais e continua com a gente, ouvindo os próximos episódios. E esse foi o podcast Praxis Preta.
1: Obrigada, Renata. Obrigada, gente. Estou aqui emocionada ainda. Parabéns a vocês. Vida longa ao Praxis Preta. E seguimos.
0: Ah, Hazani. Obrigada. Maravilhosas. Ai. A coisa ficou pretíssima.